0: Le podcast. Emiliano Bonfili avec nous, commentateur sur Club RTL de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui revient pour son Final 8. Quart de finale, demi-finale, la finale, c'est un, un événement particulier que vous allez vivre cette semaine. Ça commence des, euh, des mercredis avec Atalanta PSG, puis il y aura Leipzig contre euh, l'Atletico, puis City-Lyon. Mais avant ça, il y aura vendredi le gros choc qui sera Barça qui rencontrera le Bayern de Munich. Comment vous, vous percevez, vous, ce Final 8 de, de cette Ligue des Champions C'est un événement un peu particulier que vous allez vivre sur un seul endroit. Comment vous ressentez cette, cet événement
1: ça, c'est, c'est du jamais vu en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est très, très particulier. D'abord, c'est, bon, comme vous l'avez dit, c'est ramassé à, à Lisbonne, mais pour nous... Pour des raisons sanitaires forcément euh, liées au Covid, on va commenter. Pour l'instant, ce qui est décidé, c'est qu'on commente aussi en cabine à Bruxelles. Donc, on n'est on pas, pas sur place. Euh, donc, on, on commente sur l'écran. Donc, on, on voit ce que le téléspectateur voit. Et c'est vrai que moi, j'aime bien avoir une vue plus large. Vous, vous avez aussi commenté Grégory des matchs Et vous savez que vous, avez, vous pouvez nourrir un peu plus le commentaire quand vous avez une vision plus large, plus, plus périphérique. Donc, ça, c'est vrai que ça change. Euh, maintenant de public euh, des, des, des championnats qui ont été terminés il y a eu des, des préparations un peu perturbées et j'ai l'impression que c'est peut-être une année où il va y avoir du changement d'ailleurs quand on voit les, le plateau des quarts de finale il y a six équipes qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions il n'y en a que deux qui l'ont fait c'est, euh, c'est le Bayern Munich et le Barça qui s'affrontent justement donc parmi les demi-finalistes il y aura seulement un, un prétendant qui aura déjà remporté cette compétition donc c'est peut-être l'année où il va y avoir où il va y avoir du renouveau, où les équilibres changent justement parce que c'est une année particulière. Donc voilà, maintenant, le plaisir est toujours là de commenter. J'ai commenté la semaine dernière Manchester City euh, face au Real Madrid. C'était Kevin De Bruyne face à, à Eden Hazard. Le plaisir est là. Je pense malgré tout que, c'est vrai, s'il y avait eu du public, si c'était... Euh, vous savez, en mars-avril, au moment où les équipes ont calculé leur préparation euh, vraiment pour être au top à ce moment-là, pour être au pic de forme, je pense que le spectacle aurait été encore plus, plus grandiose. Mais bon, ça reste la Ligue des champions. Et peut-être que les quarts de finale bah, vont, vont, vont permettre aussi de, peut-être de réviser notre jugement.
0: Est-ce que vous avez l'impression, comme on l'a vu encore ce week-end avec le championnat belge et déjà les autres championnats qui ont, qui ont, qui ont pu se terminer, comme en Angleterre, en Italie ou en Espagne, que... L'absence justement de public a, a une réelle influence à la fois sur le spectacle et à la fois sur le rythme des matchs et sur, euh, on a envie de dire, que, que, que le foot est encore un peu plus euh, euh, surprenant. Je veux dire mm-hmm. qu'une équipe qui a l'impression d'être moins bonne a peut-être plus de chances de s'imposer. On l'a vu avec Bruges notamment en, ouais. en championnat, qui perd la finale de la Coupe. On se dit qu'ils sont largement favoris avec une équipe de lenteur où il y avait beaucoup d'absents. Et puis, euh, ce match contre le Sporting de Charleroi en ouverture du championnat, Bruges battu chez lui, ce qui est pratiquement jamais
1: arrivé. Oui, mais il y, y a des stats hein, qui disent que souvent, l'équipe qui rend visite euh, mais prend plus de points que la période avant Covid. Donc ça, c'est, je pense que oui, on voit vraiment qu'il y a vraiment une influence du, du, du public. Et à Bruges, par exemple, puisque vous parlez de ce match-là, euh, le public de Bruges, en général, il arrive à mettre la pression beaucoup sur le corps arbitral, sur aussi l'équipe adverse. Et c'est peut-être en fait plus facile pour arbitrer, à mon avis. Mais c'est vrai que, euh, voilà, il y, y a cet équilibre-là qui change. Et en même temps, quand je, quand je commentais justement ce match Manchester City face au Real, il y avait des moments où je me disais, mais ça manque un peu de rythme. Alors. alors, est-ce que c'est dû Est-ce que c'est une fausse impression parce qu'il n'y a pas de, de bruit, parce qu'on ne voit pas le public qui pousse Ou vraiment moi, moi, je pense que oui, que ça booste un peu les, les joueurs, quoi. C'est, c'est, c'est clair, c'est clair. Bon, on, on... J'ai joué au foot, mais malheureusement, ma, ma carrière footballistique n'a pas, n'a pas tutoyé les sommets. Mais c'est vrai que quand on jouait à notre niveau dans les, sur les terrains de provincial et qu'il y avait un peu de monde, bah ça, ça, ça faisait quelque chose, ça, ça, boostait, ça, un peu. ça, ça boostait un <rire> peu. Donc j'imagine que pour eux, dans des grands stades comme ça, le, on, voilà, c'est un sport populaire, on le dit souvent, c'est le, le sport le plus populaire. Et là, on voit justement que, que cette dimension-là, quand on dit sport populaire, elle n'est pas galvaudée. Mm
0: vous avez l'impression que quelle équipe va sortir réellement de, de, de ce Final 8 on a l'impression que le, le Bayern de Munich est largement au-dessus du lot avec ce qu'il a encore montré à la fois à la fin du championnat en Allemagne et encore ici euh, il y a quelques jours contre, contre Chelsea, on a l'impression qu'avec Lewandowski devant mm-hmm. c'est, euh, c'est l'équipe qui est à battre en Mais si, si, si vous me
1: si vous demandez le favori, je vous dis aussi le Bayern de Munich hein, en fait, euh, parce que c'est vrai que j'ai regardé un peu les matchs euh, du championnat allemand, il était euh, au-dessus de tout le monde, il a gagné la Coupe d'Allemagne, ils parlent tous du, du triplé, ils ont même arrêté un peu plus tôt là, ils ont arrêté début juillet, donc ils ont même, peut-être que ça leur a fait du bien d'avoir une coupure, d'avoir aussi pris euh, quelques jours de, de vacances par rapport à d'autres équipes qui ne l'ont pas fait, euh, mais euh, c'est, c'est impressionnant en fait, on sent vraiment que c'est une machine, une mécanique, on a, on a l'impression de voir la même mécanique de du Bayern de jupp Hänkes qui avait fait le triplé en 2013, en euh, 2013, Ici, tout roule. et J'ai commenté le match, c'était un résumé justement face à Chelsea. Chelsea était venue avec un peu avec son équipe B parce qu'il y avait beaucoup d'absents, ils ont fait jouer les jeunes. Mais ils ont pas, enfin, le Bayern n'a pas dû élever son niveau pour, pour remporter ce, ce match. Et comme vous dites, avec Lewandowski qui est dans une forme incroyable, il a fait deux buts, deux assists ce, lors de ce match-là. C'est, pour moi, c'est le favori numéro un. Je pense qu'il devrait se qualifier face au Barça à moins que Messi ne sorte un match comme il peut le faire, comme par exemple il avait fait l'année passante, une finale aller face à Liverpool, le match allée, hein, où, où, il, où le Barça gagne 3-0, où le Barça se fait enfoncer, mais Messi met les, met les buts, fait la différence. Moi, je ne vois que ça pour sauver le Barça. C'est que Messi sorte un match euh, incroyable, sinon, pour moi, le Bayern reste, reste imprenable. Et je dirais que la finale avant la lettre, ça pourrait être... Ça pourrait être euh, euh, Bayern Munich, Manchester City qui normalement se, devraient se rencontrer en demi-finale voilà, maintenant oui, une surprise n'est peut-être pas à exclure non plus, parce que c'est une année particulière et que l'équipe qui, qui va sortir de la deuxième partie de tableau euh, no, je ne vais pas dire qu'elle n'aura fait moins d'efforts que, que dans la partie haute, mais, mais en tout cas elle n'aura rien à perdre le jour de la finale
0: il y a une équipe hein, qui, qui, je pense, est, est appréciée un peu de tous parce que c'est le petit poussé. Et c'est en même temps l'épicentre de l'épidémie du oui. Covid. C'est l'Atalanta Bergame bergam avec Castagne euh, dans son 11. Euh, ça peut être une, une des surprises ou la surprise de cette compétition, sachant qu'en un match, tout peut arriver. Et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est une compétition particulière du jamais vu. donc.
1: Hey. Mais je, j'ai, j'ai l'impression que s'il y a une surprise dans les quarts de finale, ce sera dans ce match-là. Ce ne sera pas, par exemple, Lyon face, euh, face à Manchester City, parce que Lyon a déjà sorti son, son exploit, je pense. Mais je pense que s'il y a une surprise en quart de finale, ce sera l'Atalanta. Euh, pourquoi Parce que c'est une équipe qui se connaît très, très bien. Les joueurs sont là depuis plusieurs années, euh, parce qu'ils sont finalement à leur place. Ils savent très bien que ce pas des grandes stars, mais que s'ils peuvent le faire, c'est au niveau du, du collectif. Euh, ça joue très très bien, c'est un football qui est pétillant, qui est offensif. Euh, plusieurs fois cette année, ils ont remporté des matchs en Serie A en marquant 7 buts ou, ou 6 buts, enfin, c'était, c'était assez impressionnant. Ils ont joué, j'avais vu le match contre la Juventus il y a quelques semaines où franchement la, la Juventus n'a pas, n'avait pas existé. Il y avait même eu une séquence de jeu où l'Atalanta avait monopolisé le ballon pendant 8 minutes d'affilée. Donc, ils savent jouer au, au foot, c'est un football qui est rafraîchissant. C'est vrai aussi que on aime toujours bien voir aussi le petit Pousset aller loin. Comme, euh, voilà, ça, 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 attire toujours, ça amène toujours euh, de, de, la, de la sympathie. Euh, et puis en face, ils, ils vont jouer contre un club qui forcée, n'attire pas toujours la sympathie, le Paris Saint-Germain, parce qu'il est à l'opposé de ce, que, de ce qu'est l'Atalanta. Finalement, euh, là, vous avez un football de, 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 de provinciaux avec un Gasperini qui n'est pas un entraîneur star et qui, fait, et qui essaye de pousser des, des, des jeunes. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même le foot un peu, un peu plus business avec les grandes stars comme Neymar, comme Mbappé, mais un PSG qui est déforcé avec euh, Mbappé, point d'interrogation, mais qui est du voyage, Ferrati qui ne sera pas là. Euh, donc oui, je pense que s'il y a une surprise, ce serait, c'est, c'est, c'est peut-être ce match-là.
0: Avec cet Atalanta où il y a un Belge, il y en a trois autres, il y a Carrasco avec l'Atlético Madrid... Il y a Denayer forcément avec Lyon et surtout ce Kevin De Bruyne, dont tout le monde dit qu'il est le meilleur médian du monde. Euh, bon, Il n'y aura pas de ballon d'or pour lui malheureusement cette année, même si je pense que Lewandowski aurait peut-être été aussi un fameux prétendant à, à ce ballon d'or. Euh, de Bruyne, c'est, on a envie de dire que c'est peut-être euh, l'année ou jamais pour aller chercher ce, ce trophée
1: Mais avec Kevin, oui. oui, parce que je pense que City est... est est vraiment bien, euh, et Kevin De Bruyne, a, enfin, c'est, 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 c'est un plaisir de le voir jouer, il voit tout plus vite que les autres, et, et moi j'ai même l'impression que c'est peut-être, parce que vous dites meilleur milieu de terrain euh, du monde, je me demande moi s'il n'est pas le meilleur joueur actuel du monde en fait, parce que euh, sur les trois joueurs qui ont sorti une grosse saison, je vois Kevin De Bruyne, Lewandowski et euh, Karim Benzema, euh, qui a vraiment fait une très très belle saison, ben, Cristiano Ronaldo n'a pas a marqué beaucoup de buts, c'est vrai, dans une équipe de la Juventus, mais il mais n'y avait que lui finalement. Il y avait aussi un peu Dybala, mais il n'y avait que lui et les objectifs ont été ratés. Ils, ils ont été champions, mais seulement avec un petit point d'avance sur l'Inter. Ils ont été éliminés ici en huitième de finale. Donc. et Messi, euh, oui, c'est celui qui a aussi un peu, un, un peu tenu la baraque à, au Barça, mais a, après, le Barça post-Covid euh, n'était pas vraiment très performant. Donc moi, je me pose seulement la question... Est-ce qu'on va être taxé de, de chauvinisme Mais peut-être que Kevin, actuellement, sur les performances, est le meilleur, joueur du, le meilleur joueur du monde. En tout cas, moi, j'aime... ça. Voilà, Pourquoi je dis ça aussi Parce que j'ai toujours eu un faible pour les milieux de terrain qui, ont, qui sont élégants à voir jouer, qui ont un toucher de balle euh, fantastique et qui, et qui voient plus vite que les autres. Moi, j'ai toujours bien aimé les joueurs comme Kevin De Bruyne, comme Andrea Pirlo, par exemple, comme, 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 comme Iniesta ou Xavi. Vous savez, des joueurs qui ne sont peut-être pas les plus grands, les plus forts, mais qui, euh, qui, qui, qui voient ce que les autres ne voient pas. Euh, comme qui voient euh, avant l'autre. Voilà. Oui. Et, et c'est pour ça, peut-être, que je, je dis que Kevin est le meilleur du monde, ou peut-être aussi parce que voilà, c'est, un, c'est un diable rouge, mais, mais il n'est pas très loin, en tout cas, pour
0: l'instant. C'est ce qu'on disait un peu de Xavi à l'époque où il était au centre de cette équipe espagnole. Hein, c'est qu'il savait déjà à qui il allait donner le ballon avant même de le recevoir. Donc mais... c'est, c'est vrai qu'ils ont un, un peu ce côté... Euh, c'est d'ailleurs une comparaison, je pense, que l'entraîneur national Roberto Martinez avait faite au tout début où il est arrivé en équipe nationale, en disant que De Bruyne lui faisait un peu penser à, aussi à, à Xavi. Euh, le, le, le modèle, la manière de jouer ce Final Eight, vous n'avez pas l'impression que ça pourrait donner des idées pour la suite, en se disant si ça marche bien et qu'il y a, il y a ce côté un peu euh, mini-coupe du monde euh, ça aussi, j'ai envie de dire, ce que les grands clubs aimeraient bien avoir. C'est une sorte de mini-championnat, une, une mini-coupe d'Europe comme ça, où tout se joue sur, sur une semaine, voire une semaine et demie. Est-ce que ça ne peut pas donner des idées pour l'avenir
1: Mais ça peut, ça peut donner des idées parce que c'est excitant, en tout cas. C'est vrai que c'est excitant. Quand vous avez un match qui se décide sur 90 minutes, bon, bah, c'est, 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 c'est très... Euh, ça répond vraiment à l'ADN du football et de ce qu'on aime. Mais en même temps, ça veut dire que ce, sera, ce, sera, ce, ce, ce seront des matchs en moins, puisqu'il n'y aura pas les matchs aller-retour, du, du, du ticketing en moins pour les clubs. Hein, parce que, et, puis, et donc, et voilà, les télés vont moins s'y retrouver. Et donc, à mon avis, l'UEFA va, va se dire, bah, c'est, c'est, oui, c'est une belle idée, mais c'est pour les, pour les amoureux et les nostalgiques. Mais au niveau business, c'est peut-être pas... C'est pas, le business model n'est peut-être pas aussi performant que, 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 que celui actuel avec les matchs aller, aller-retour. Maintenant, il euh, ne faut pas oublier malgré tout que les matchs aller-retour euh, la saison dernière ont donné des scénarios de dingue. Quand on voit la demi-finale Liverpool-Barça, 3-0 à l'aller pour le Barça, puis 4-0 au retour avec une communion incroyable, je. je j'ai, j'ai, j'avais, j'avais eu la chance d'être dans ce stade à Anfield ce soir-là, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Et c'était aussi un match en aller-retour. Donc, euh, quand on voit le, le scénario City-Tottenham, euh, aux Ajax contre, contre Tottenham, par exemple, ou le, le scénario Atletico-Madrid-Juventus, 2-0 à l'aller pour l'Atletico, puis 3-0 avec Ronaldo euh, qui, qui marque les trois buts. Malgré tout, malgré tout en fait, le, le niveau de la Ligue des Champions en mars-avril mais est-elle que euh, ça nous donne un spectacle euh, à couper le souffle, que ce soit en aller-retour ou que ce soit le final, le final Eight Mais non, c'est vrai que la formule est sexy, mais sur deux matchs, en général, les, les meilleurs se qualifient. Et là, vous avez six prétendants qui n'ont jamais gagné. Et, et, alors, et d'ailleurs, ils le disent. Euh, c'est peut-être l'année pour la Talenta, ou l'Atletico ou, ou même... Euh, ou même l'AS ou, ou le PSG oui voilà <rire> donc c'est peut-être l'année ou jamais pour ces clubs là parce que les rapports de force vont se jouer en un match tout est possible
0: est-ce que vous avez déjà des chiffres euh, par rapport à, à l'audience est-ce que euh, on, on ressent quand même que le public est en manque de foot et que la télévision pour le moment
1: ah, en profite j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu les chiffres du match Manchester City euh, contre contre le Real à mon avis l'audience euh, doit être bonne parce que c'est deux équipes porteuses et qu'en plus il y avait avait trois Belges au coup d'envoi, donc je pense que l'audience est bonne, mais je ne peux pas vous vous la donner précisément, Euh, mais euh, mais à mon avis oui, parce que je pense que les amateurs de foot vont vont regarder, on a tous eu le réflexe à un moment donné de regarder le football allemand dès qu'il est est arrivé, avec des affiches peut-être, avec des matchs peut-être qu'on n'aurait pas regardé d'habitude. Euh, un match de l'Union Berlin on n'aurait peut-être pas regardé parce que voilà c'est, 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 c'est... ici, ici ça, reste, ça reste la Ligue des champions donc je pense que, je pense que le, le public sera là sera au rendez-vous comme à mon avis il l'est aussi pour le championnat de Belgique qui a, qui a recommencé sans public
0: Pour conclure on a envie de dire bon, voilà, on va enfin arriver au bout de la saison je sais que pour un club par exemple pour Wolverhampton ça fait déjà plus d'un an qu'ils jouent cette saison mm-hmm. ils ont commencé en juillet euh, 2019 euh, ce sera une saison une nouvelle saison qui sera plus que particulière une euh, ligue des champions qui va redémarrer qui sera aussi particulière avec euh, j'ai envie de dire des compétitions qui vont être un peu plus euh, tassées et on mm-hmm. va devoir jouer beaucoup plus vous avez l'impression sachant que ce sera une année euro finalement que ça pourrait jouer un mauvais rôle à nos diables rouges car je sais que vous serez aussi amené à voir nos diables à partir du mois de septembre en Nations League
1: oui, mais il va y avoir beaucoup de matchs. D'ici l'euro, il va y avoir beaucoup de matchs. On n'est euh, plus forcément dans les équipes les plus jeunes. Euh, on parle souvent de, d'une déf- défense vieillissante. Compagnie n'a pas recommencé déjà le, mm. le début de championnat, donc euh, on peut se poser des questions. Sur quelle défense aurons-nous à, à l'Euro vraiment Vertonghen, hein, mm. qui, qui n'a pas de club. club. Euh, Malone qui, qui fait un an de plus euh, en Asie. Compagnie, qui ne va peut-être pas jouer. enfin On espère qu'il va jouer beaucoup, parce que quand il est à 100%, on a besoin d'un, d'un, d'un joueur comme Compagnie. Mais donc... Euh, Moi, j'ai l'impression que le le report de de l'euro, c'est la mauvaise affaire pour les diables. Et puis, il va y avoir beaucoup de matchs cette année. Euh, Ça va être euh, très, très ramassé. Il faudrait être très fort physiquement. Et euh, peut-être des équipes plus jeunes comme les Pays-Bas, par exemple. Comme la France, qui reste quand même un effectif assez jeune. C'est peut-être ce genre d'équipes qui vont en profiter. J'espère que non, j'espère que les Diables Rouges pourront, pourront être là, mais c'est vrai que c'est une année qui sera très très particulière. Euh, et puis aussi au, en Angleterre, je vois qu'ils ne vont pas faire les cinq les changements, mais ils veulent trois changements. Donc euh, je pense que les, les organismes vont être sollicités, d'autant que les noyaux ne vont pas être peut-être plus larges qu'avant, puisque la crise fait qu'on va être un peu plus prudent bon, au niveau oui, des oui. transferts. Donc c'est, c'est, c'est un gros, gros point d'interrogation, et, euh, et comme il y a chaque fois quand même un blessé. Il y a un grand blessé. Il y avait Benteke dans le passé, il y a eu Compagnie à l'Euro 2016. Ici, il y avait le point d'interrogation hasard et on voit que si on avait il joué n'aurait l'Euro, pas été prêt. Il, aurait, il, il n'aurait pas été prêt. Euh, donc, il faut espérer que, que ce ne soit pas De Bruyne. <rire> Mais en général, il y a chaque fois un grand, grand blessé mmh. dans un tournoi et, et les organismes seront très, très épuisés, je pense. On va croiser les doigts. Merci Emiliano
0: de, d'être venu chez nous. Et euh, eh bien on vous écoutera des vendredis pour le choc, si on a envie de dire, des quarts de finales.
1: Moi je serai samedi, je fais Manchester ah. City-Lyon et euh, j'ai euh, Vincent Legreff qui fait le, ce choc-là puisque le, le planning avait été fait à l'avant. Barcelone-Bayern. Et puis je ferai la demi-finale. Théoriquement, la demi-finale euh, bah, Bayern-City <rire> ou Barça-City. Quoi qu'il en soit, Pep retrouvera, s'il passe, il retrouvera un ancien club. Merci Emiliano et j'espère à très très
0: bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Le podcast.